0: 各位投资朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主，欢迎收听我的频道。好，今天录音的时间是2021年的4月12号。啊，今天中午中午一个非凡的记者，美女记者打电话给我，要来采访，啊，采访一下就是2021年啊金融股的投资，然后到底是买关股金矿呢，还是民营的金矿？那我们就来讲一下，就是反正采访采访完了啊，老师也准备了一些资料。啊，就来跟大家分享一下一些我的看法。那2021年， 2 0 2 1年，当然了，金融股也是涨了一波啦。哈。金融股其实金融股最衰的时候是在大概在2020年，为什么呢？因为那时候肺炎嘛，肺炎那全世界美国就降息，啊降息印钞票，啊，而果呢，那个银行的利差减少了，那当然还有一些寿险的金控，哦、啊，寿的金控它一些海外投资的部位就会受到伤，因为全是那时候全世界股票都在跌嘛。啊，所以说其实金矿哦，在去年上半年的时候，其实是还蛮惨的啊。但是到了下半年，下半年一些金矿啊开始慢慢的回啊回神起来了啊。包括今年，今年啊有一些金矿的股价也开始然后悄悄的上涨了。你看，像那个兆邦金呢，涨到31块了，对不对？啊，像那个元大金呢，涨了一波了哈。所以说，我们就来分享一下说，为什么2021年啊会这样子？金融股，金融股到底有什么优点？然后我们刚刚讲到了二零二零年，就是因为肺炎，那肺炎就是美国就开始印钞票啊、降息啊，等等等哈啊，资金行情，资金行情就席卷了全球。然后我们从那时候，其实在去年这个时候就在讲了，就是说这个肺炎就引发一个东西叫做宅经济啊，大家宅在家里面呢，没办法去上班了，没办法去啊上学了，那就需要什么？需要笔电啊，所以说你会发现到啊，像现在现在慢慢的一些。因为公告了2020年的年报了嘛，所以说台湾的一些那个啊、哦，笔电的族群哦，你说像广达，像什么英业达，像什么华硕，哇，那个在2020年获利都创新高，啊，获利都创新高了，啊，联带的联带的啊，配的也不错啊，比如说像华硕啊、哦，华硕配到26六块钱啊、哦，广达也是一样啊，配的都不错，啊，结果联带的股价上涨，因为获利好嘛，配的又好，啊，这里在这里就另外插播一下，就是零零五六。哦、啊， 0零五六，其实0零五六，你给他看它前几大的成分股啊，第一大的是谁？第一大的就是华硕啊，第二大的是联啊联强啊，联、哦强,啊、强就是卖这些笔电的，那其他什么音乐达人宝都是0零五六的前几大的成分股。那这些前几大的成分股，因为社会宅经济啊，笔电需求旺盛、哦、啊，股价大涨啊，最近又在光大配息，配得不错的，股价又涨了啊、哦，所以说你看它华硕也涨到哦，好像有四百吧，因为我没有再注意华硕啊。哦所以说，你要发现到一件事情，就是说，哎、啊，连带的就带动了零零五六的股价也冲破了三十四块啊、哦，这个也是历年来的新高了啊。这个就讲到就是说，因为去年这个宅经济，全世界印钞票就引发了怎样？引发了电子啊、笔电的需求啊，笔电需求需要什么？需要晶片啊、什么晶片啊？半导体。所以说，连带的台积电也一直供不应求，产能供不应求。所以说，台积电啊、世界先进啊、连带也涨了一波。那从这里我们就讲到，就是说，因为资金行情引发宅经济，引发笔电、半导体的需求，就是说，其实啊，二零二零年那个半导体啊电子类股涨得还蛮凶悍的。啊，其实涨势啊，涨势延续到今年年初了。你看，今年一月多的时候，一月多的时候，台积电股价涨到670几块钱。啊，当然了、啊，有时候我们常讲的股票就是，股票有时候就是资金行情，资金跑到哪个族群，跑到哪一只股票的，哎、啊，它就会涨，那个族群就会涨。啊，全世界印钞票，资金行情，电子类股涨，那、啊、资金跑到台积电，台积电大涨，就这样子。可是台积电到了六百七十几块钱，啊，讲真的，那那个看它的折利率也不会太迷人哦。台积电二零二零年配的十块钱，啊，那今年今年老师是希望能够台积电可以配多一点啊，最起码每一季配个三块钱，啊，那一年就配个十二块，就算你一年配十二块了，六百块的股价来算哦，折利率也是不到两帕。啊，所以说股价高了，股率就不迷人。那、啊、再来就是股价高了，啊，你说台积电啊， 6 0 0多了， 7 0 0多， 8 0 0多，几率高不高啊？总是要休息嘛，是不是？那因为要休息，所以说我们就发现了资金啊，资金在挪移了，啊，资金从台积电、从电子股慢慢的挪移掉了。那挪移掉哪里去？他为什么要把资金从台积电、电子股挪移掉？因为涨太多了嘛，啊，再来股利配的又，因为股价高了，股利就不迷人了，所以说资金就移动。啊，移动到哪里去？因为现在大概大盘到了 16,900 多点啊，也是要小心了。所以说，资金可能会跑到另外一些比较相对安稳的族群。第一个就是去年没有涨到的，谁没有涨到啊？当然是金融股嘛，金融股去年没有涨到啊。然后再来就是，哎，有一些股利配的还不错的啊，因为点数已经高了，那我们就跑到说，哎，去年没有涨到，表示它股价的位置比较低，股价的位置比较低，如果说配息又不错的话，值利就会高。哦，所以说我们就看到一个资金，就是资金往那个什么，往比较安全的啊、哦，什么传产呐、啊、金融类股走了。那往这边走了以后啊、哦，所以说啊，今年啊，其实陈老师在今年初我就开始也是啊、哦，在开始买了一些金融股啊。不过我自己一直强调一件事情，就是说投资股票要做分散。什么叫做分散？你说你如果说在去年你满手金融股啊，结果电子股大涨啊，你你你没有赚到的，你会受伤。啊，但是如果说在今年初你买了一大堆，你全部 all in 台积电，那搞不好6百七跌到6 1一、6 1一十趴不见了，你也会受伤。啊，金融股在涨，你又没赚到。所以说，其实陈老师投资股票我会做分散啊，比如说我电子股，什么台积电啊、联咏啊，我有这些电子股啊，什么00881。啊、0零七我也算电商了啊、哦，我一些这些电子股。那再来就是我有很多的金矿的股票啊，比如说我在去年就买了几百张的元大金。啊，去年买了几百张，我今年就没有买人大金了、啊。我自己有中性金也是有几百张，所以到这个讲到就是一个投资的分散、啊、投资的分散。那当然了，我们讲实话，我如果说够厉害哈，陈、啊、老师如果够厉害，我应该是讲，我應該在去年我把所有的资金啊，电子股哦，讲、啊、错了，金融股全部卖掉，全部拿去买电子股，比如买联电，我会赚到哭，对不对？啊，今年呢，今年啊联电啊，比如说台积电。在最高点卖掉，我把它卖掉，比如说转到元大金，元大金又从二十块涨到二十三块了，搞不好涨到二十四、二十五，会赚到哭，对不对？啊，不过强啊，我自己也承认了，不是神仙哈、啊，不是神仙，没办法做预测，啊，所以说我就做分散啊，所以说陈老师就做分散，就是说我有台积电这些电子股啊，那我也有什么金矿这些公司啊，只是说我自己的我自己的认知是这样子的，比如说我台积电啊涨到六百多我很开心，我还有联软啊涨到六百多了我也很开心。所以说电子股配息可能不多、啊、但是电子股你就赚这个所谓的资本利得、啊、就是价差。那至于金矿的股票、啊、金矿的股票、啊、比如说我报了几百张的中信金、啊、元大金、啊、中信跟元大加起来一千张有，那你说中信跟元大涨到五十块、六十块吧我？我不相信，你也不相信了哈、啊。所以说他们就是讲安稳的配息、啊、所以说以我个人来讲，金矿就是安稳的配息。那当然了、啊，金矿你如果买在它衰的时候，你还是可以赚到一些价差啊。比如说在粉丝团有分享啊,啊，在去年这个时候吧，那时候我记得好像三月十九号吧，金融股啊那时候反正都大跌就对了。我记得我那一天就买了一百张的元大金，跌停板我买十四块钱，只是一颗，啊十四块钱到现在，因为它就除权息嘛，去年好像配的一点零五哈，零点六现金跟零点三五股票我忘了，对不对？所以说我自己成本。你如果说用那时候成本到现在会赚了快一倍的元大金、哦、所以说金矿对我来讲就是安稳零股息、哦啊、但是便宜的时候用力买就会增加报酬率、啊、所以说便宜用力买这个就讲到一个重点了。所以说今年年初、哦、我就看到就是说哎、啊、电子股可能呢要休息了、哦、所以说我今年就买了一些金矿的股票、啊、其实我也自己也都有在粉丝团内还有在我的那个 App 讨论区跟跟我的。啊、哦，就是跟投资人大家分享。我第一个买的中信金，中信金我买的，啊，买在二十块出头啊，中信金买二十点几吧，二十点几哈、啊，买了一百张。那为什么买中信金呢？就是因为啊，去年也是赚两块多啊，我买在二十点几，对不对？本率比才九倍多一点，哦、啊，还不错。然后买完了以后去买国票金，国票金我买在十五块多啊，十五块多国买了国票跟华票，啊，国票跟华票买了十五块多。好、哦，那国票跟华票为什么要去买它？其实国票跟华票，我们来举个例子啊，其实他们去年的获利也都是这样创新高了哈。像中信金，我们刚刚讲到，二零二零年赚了二点一五块，啊，当然比二零一九年来讲它是下跌啦，不过也才跌了两趴啊，也还好啊。但是国票呢，国票在二零二零年赚了一点一二，啊，它成长的幅度高达二十二趴，二十二趴。而且它今年 Q1 呢、哦，啊，今年 Q1 它的获利啊，零点四七块，哇，这个就还不错了，啊，赚了零点四七块，这个就还不错了。那华票呢？华票在二零二零年一样赚了一点一八，哇，成长幅度更高，二十六点九趴。啊，是今年 Q1，Q1 啊 Q1, ，不好意思，还没有公告，所以我看不到，对不对？那但是呢，哦、啊，中信金今年 Q1 的获利也很迷人，成长幅度也迷人，它、啊。中信金去年2 0 2 1年啊 Q one 它赚了一块钱1 0 1块钱啊几乎是以前的以前的一半了啊就是第一季赚的是以前的半年赚的不过哈因为我今天采访时间很短促我还没有时间去去搜寻什么意思呢就是说一季赚了一块钱你绝对不中信金一季赚 1.01， 你绝对不能把它乘以四今年赚4块钱不会啊绝对不可能。哦，所以说我应该哈，我有空，我觉就回去查一下他的财报，看一下原因为什么可以赚到 1.01 块钱啊。当然我知道他今年12月也是赚蛮多的啊，但是我会去查，而且我不会这样，我不会说啊，第一季赚一块钱了啊，今年可以赚4块钱，我不会这么做，哦、啊，我不会这么做，我去查一下原因到底是怎样。那讲实话了，他就算第一季赚一块钱，我给他估顶多今年我给他估 2.5 五了，大不了就这样子哈、啊，我还是会保守一点。所以你从这里你看到陈老师今年哈，今年我第一季买的中信国票跟华票，华票我也是买在十五块多啊，中信国票跟华票啊，我买的时候反正我我记得我贴那个对账单，我贴在我的粉丝团了，大家可以看一下哈。我买的都是这样，哎、啊，去年获利不错的，那今年又大成长的哈，啊，像国票跟华票去年也是都大成长，然后再来鼓励又很不错。其实投资的呢，投资人其实你要投资什么样的公司呢？第一个就是。有赚钱的嘛？有赚钱的当然是好公司啊，但是赚钱呢，赚钱要不要跟投资人分享，也就是配股利哦。所以说投资人其实还蛮喜欢，就是第一个有赚钱的公司啊，比如说像台积电越赚越多，对不对？啊，再来就是喜欢说有配股利给投资人呢。你如果说台积电，啊、哦，台积电现在一季配二点五嘛，啊，但是如果说啊，下一次配息的时候，如果说哎增加到三块钱了，哎，那、啊、搞不好股价可又可以上涨。所以说投资人是喜欢这样。获利不错的公司，获利成长的公司，而且配息很好的公司，而且配息成长的公司啊、哦，这个是最投资人最喜欢的、啊。所以说，我为什么去挑选国票金？第一个获利成长，我们刚刚讲了啊，再来就是配的不错啊、哦，国票金今年要配零点六五的现金跟零点三五的股票、哦、啊，这个加起来就还蛮蛮不错的，蛮迷人的啊。所以说我买在十五块多那时候买啊，划票嘞，划票还不错啦。啊，但是发票只有配 cash， 只有配 cash 现金，配现金了零点八七块钱，所以说我从这里我们就来讲一些观念，就是说哈，投资股票，因为今天记者妹妹问我说哈，到底是要买公家机关啊，官股金控还是民营的金控？啊，其实以陈老师来讲哦，讲实话，我买的都是以民营的居多了，为什么？因为我还是喜欢那种，就是说我挑选股票的逻辑很简单，就是获利成长的，然后配息又不错了。啊，我这次以这样子来讲啊，但是很不幸呢，在2020年，其实关谷金控都受伤了啊。你说像兆丰啊、第一啊、合富啊，这个其实他们的获利都是衰退的啊。不过获利衰退那个是过去式的，那是2020年的，因为2020年上半年大家再回忆一下，是不是疫情很严重的时候啊？所以说上半年获利其实是衰退蛮多的啊，这很正常。可是现在2021年了啊，二零二一年第一季也过了。那大家看看一下，就是说那个肺炎疫情也慢慢的哈，没有去年那么严重了。所以说，其实我们可以合法合理的预测的，就是说今年 Q one 啊 ，Q one 跟 H one 就是第一季跟上半年，上半年来讲，我觉得这些金矿哈，啊，获利成长的几率就很高啊，跟去年啊年比，成长的几率就很高啊。所以说我今天来讲呢，我不是说不喜欢关谷的，也不是说我喜欢民营的，而是说我喜欢获利。成长的公司，我喜欢获利成长的公司，因为你赚的多，你将来配股配型，你就有本钱嘛，是不是？啊，你如果说你获利衰退，你配股配钱，配股配钱，你你就怎样，你你就配不出来了。比如说，我们拿那个玉山做一个例子，啊，玉山去年配的也不错啊，玉山去年配想要配现金零点七九，跟配股票零点八，但是呢，因为去年获利是衰退的，从一点七多降到一点四三，我去年获利只一点四三。所以说今年配的就比较少了，现金 0.61， 股票 0.61， 然后就比去年来少了所以说我们从这里就讲到一个观念，就是说哈，一家公司虽然配股配息不错，但是重点还是要获利，毕竟有赚到钱才能够配得出来、啊、如果赚得多就能够配得多嘛，是不是所以说我就拿元大金来做一个麻豆、啊、其实大家都知道，我在2020年我就很积极的布局元大金啊这只股票，当然我讲了它。三月跌停板那一天，我买了一百张。啊，我在2020年我买了几百张，五百、六百我也忘了、哦、我反正我没有再注意、哦。那为什么我去布局元大金？那很简单，因为我们刚刚一开头已经讲到， 2020年我们看到一个资金行情。啊，资金钱跑到哪里去了？答案是跑到股市去了。你看那美国刀琼是三万四千点了，对吧？啊，台湾股市一万六、一万七，搞不好一万八、哦。啊，所以说你看到的就是說钱往股市去了。前往股市去了啊！股市每天的交易量三千亿、四千亿，请问你谁会受贿？答案是元大嘛，因为它元大它是证券啊、哦，台湾的证券龙头。那再就是元大，它的元大头信卖一些什么啊 e t 尾都很赚钱，包含它什么龙头基金哇，那个都赚翻了哈、哦。所以说，这对资金行情来讲，元大金就受贿啊。所以说，陈老师在二零二零年我就布局元大金这支股票，啊，也不错了哈、哦。元大金二零二零年它的获利就成长了十三趴。啊 ，EPS 达到了 1.99 元啊，这个真的是很不错，就是创了历年的新高。啊，再来就是说，哎、欸，我为什么在去年2020年布局元大金？因为你我从2020年我给他看， 2 0 1 9年往前面看，我会发现元大金它有个获利逐年成长的趋势啊，这个是不错的，真的是不错，获利逐年成长啊。但是元大金的股价好像没有多动，以前都咋会靠呢？对不对？你看股价买到14块，哎、啊，十几块钱，为什么？因为元大金。都被人家骂配息小气嘛，然、啊、后大金被大家骂配配息小气，因为以前他们就是反正光是要扩张，因为元大元大人寿哦这方面的布局，所以说他们就这样啊、哦，私人银行就是这样子，然、哦、后赚得多，但是配得少，因为他们要去怎样就扩充，扩充就需要钱。不过哈、哦，其实后来我也是仔细观察，元大他越赚越多，配得越来越多，所以说它在2020年其实配得还蛮就是跟以前比都不错了啊、哦，进步很多。所以说哈，我们从这里就看到啊，好的公司是这样，获利成长，配息也成长了啊。所以说你看，元大在2020年要赚了 1.99 九成长了13趴。那、啊、接着呢，他就预告赚 1.99 他预告配 1.2 的现金哦，这也是穿过去几年的新高哇。那这个消息一出来，消息一出来，所以说你看啊，元大金的股价从2020年出的19块多，涨到现在的啊、哦，我现在录音时间是4月12号， 23块3多。哇，那你看看这样子涨涨了十几趴呢？你看股价涨了快4块钱，二十哦是涨、哦、快20趴了哈、哦。所以说我们从这里可以看到一个东西，就是说什么样的股票最好，投资人喜欢？答案是获利成长，获利成长，然后又对股东这样大方，配的又很多了哈、哦。而且包含元大金今年第一季，然、啊、今年第一季 Q1 第一季也赚了 0.78 哇 ，Q1 如果赚 0.78 那你看看元、啊、大金今年要赚超过两块，我看也没有问题。啊，赚超过两块也没有问题，对不对？所以说目前这样看起来，本利比也差不多十倍啊。其实咱们中信金，我看目前本利比也大概十倍啊。所以说我们从这里就看到一件事情，就是说，投资人又常问说啊，老师、啊、我到底要不要放着零股利参加除息、啊、第一个，我们先来讲一下，如果是获利成长的公司啊，比如说我们刚刚讲到的啊中信啊，我刚刚讲的中信国票啊啊，获利都是成长的，华票还没公告嘛那既然这些是获利成长的公司，以一陈老师来讲，我就抱着啊，我就抱着啊，抱着当然要去参加除权期啊，但是我是强调就说，除权期是大概每年的七月，啊，每年的七月你大概可以看到的前第一季跟第二季的财报了，所以说我是建议你啦，你就先看看啊，上半年除权期之前，你先看看上半年的财报啊，啊，如果获利又成长了，哎，啊配的又不错，就抱着啊，我的建议是这样，就抱着。啊、哦，所以说我从去年观察到今年金矿来讲啊、哦，我们看到两个两个特性啊，第一个就是获利成长，获利成长的当公司啊，股价就不错，像元大就一路往上啊、哦、啊，但是那个像那个什么玉山，玉山哦，我等一下会讲啊、哦，玉山的股价就还没有填全息。第一个获利要成长，第二个要股利要大方啊，股利要大方啊、哦哦，股利大方的股票啊、哦，目前这样看起来，这这这两个。具备这两个特性的金矿啊，最受到投资人的青睐。啊，当然了，我是如果说这两个，我再加上一个，就是本利比要低。啊，如果说本利比要十倍左右，比如说像中信啊，像元大啊，目前本利比也大概十倍左右，那这个对我来讲，我就还蛮喜欢的，对不对？啊，但是我们刚刚讲的获利成长很重要，就是公司越赚越多，但是投资人不一定看得到钱哦、啊，所以说配股息要配得好，哦、啊，这个也是很强调，配股息要配得好。就像我刚刚已经讲到的，元大以前的股价都不迷的，为什么不迷的？虽然元大过去几年了，过去五年六年，它的获利都是逐年成长哦，这个真的是不容易。但是呢，以前元大的股价都很低啊，为什么？因为它被投资人最喜欢骂，它就是讲佩奇很很小气，很小气，很小气。所以元大它的股价就涨不到、哦、啊。但是从去年开始，佩奇大方然了，像今年佩奇大方，所以说你看股价从二十二十一路涨到二十三块了。哦，搞不好还有机会看到二十四、二十四，我是希望它可以超越超越谁啊？超越那个那个什么玉山金啊？因为元大的获利都还超过玉山金，股价怎么可能低给玉山金？对不对啊，不过这程次是个人，陈老师个人的期望啊，不表示啊。那接着我们再来看一下，所以着我们从这里看到一件事情，就是说配息如果大方，会严重的影响到股价啊。接着我们就来讲一下，那哪一些金矿的配息比较大方？啊，答案是关股的金矿。哦，关谷金控它的配的都很大方，比如说像兆丰金，哦、赵峰金啊兆丰金呐，还有什么第一金呐、啊，还有什么合库金，哦、这这三只都是关谷金控，它、啊、配的都还蛮大方的哈、哦。那为什么关谷金控配的很大方啊？因为他们就是、哦、要挹住国库啦，这样子讲清楚了吧哈，住、哦、国库、啊，所以说都还蛮大方的。然后再来这几家金矿，它最主要还是以银行业务为主，它不会受到寿险的干扰，什么意思呢？比如说像大型的寿险金矿，比如说像富邦啊，像国泰，哇，每年 EPS 是迷人啊，五块六块，还有七块八块的，可是配的要配两块两块半，为什么？因为寿险哦、喔，寿险就是说，因为政府是觉得这些金矿大到不能倒，那大到不能倒，不是说政府要救它，而是说它要先自救。意思就是说，比如说你如果说你赚七块好了，你赚七块了，它要求你就是说，你把赚到的钱先拿去强化资本，存在公司里面，你剩下的才能够配出来。哦，啊、你强化资本，让自己资本呢更健全，那万一有个股灾波动的时候，你就不会受伤，你就大厦不会倒。所以说要让你自救。那问题来了，啊，你赚七块配两块，为什么啊？其他五块跑哪里去了啊？就是让你自救嘛。啊，所以说投资人就看不到钱。那同样的，中信金也自从买了那个什么台湾人寿嘛，啊，也是慢慢出现这个问题啊，比如说像台湾人寿去年的获利啊，为了要强化资本，得得得啊，所以说他也没有办法上缴金控，啊，没有办法上缴金控，啊，当然呢。搞不好股东就看不到钱了，搞不好了不过中信金哦、喔，中信金还是我还是一直呼吁啊、喔，還是要知道对投资人哦、喔、大方一点。因为中信金现在已经在网络上都被人家笑说什么一扣一元金一元金，为什么？因为过去四年，过去四年都配一块钱都配一块钱啊，太能扣配一块钱，那、啊、这个盈余分配率就只有五五十帕。那你配起小气，配起小气，那投资人就不喜欢，那投资人不喜欢，那股价就不迷人。股价不迷人，那你中信金的市值就下来了啊！其实这样子是三输嘛，因为大家都输嘛，那这有什么意思呢？对不对？哦、啊，所以说我就拿的啊、哦、民营金控啊、哦、跟官股金控啊、哦，比如说我就拿兆丰跟中信来做一下比较。那为什么是拿兆丰跟中信做比较？为什么？从 EPS 来看呢，其实你给他统计过去五年 EPS， 其实这两家公司差不多，都差不多两块钱。啊，所以说他，他我为什么拿这两只比较？因为 EPS 差不多，都两块钱。But 2020年跟2021年第一季啊，其实中信的获利是远超过兆丰的、啊，哦，所以说，中信是有个后来居上的趋势，啊，兆丰是有点在走下坡的趋势，啊，不过过去五年平均起来都是冷冷康，啊，都差不多，啊，既然 EPS 差不多，就拿来做对比一下，但是。啊，比较以后你就会伤心了、啊。我比了2015年到2019年了、啊，那中信金平均的盈余分配率只有60八、啊，啊但是兆丰金高达接近80帕。你看60八跟80帕的差别，就差了20帕。而且中信金还是因为就是2015年哦，二零一五年分配的比较多，因为现金跟股票啊拉高了总平均。你如果说拿。很难看的。二零一九年，二零一九年就是二零一九年赚的钱是在二零二零年发的啊。二零一九年它的盈余分配率只有四十六点三趴，而且中信金啊，中信金你给他看，从二零一五到二零一九年，它的盈余分配率就是逐年下降，什么意思呢？公司越赚越多，但是配的还是不迷人啊，给股东的就是越来越少。其实这个是不好的，真的是不好的。所以说中信金这个高层要注意一下这个事情，为什么要注意一下这个事情？你看人家兆丰金啊，兆丰金它的盈余分配率高达八十趴啊，中信金，你看中信金最近这几年五十趴，那五十趴，那当然啦、啊，投资人就这样，投资人就不买单了、啊，投资人就不买单了、啊。所以说，中信金虽然获利跟兆丰金差不多啊，这最近去年跟今年还比兆丰金还好，但是中信的股价比兆丰金少了十块钱呐、啊，少了十块钱呐、啊。对啊，这个所以说中信金的投资人啊就有点可怜，然后股价比人家少没赚到，然后股利又比人家少，股利又比人家少没有领到，对不对所以说中信金呢，我是真的建议一下，你也连续四年配一块钱，而且连续五年盈余分配率都下降，连续五年盈余分配率都下降，你不要连续六年了哈，不要再连续六年了啊，还是要对投资人好一点啊，还是要照顾一下股东的权利，不要再下降了哈。所以说这个，请你。好，放在心里面哈，请你放在心里面。为什么呢？其实我刚已经讲了嘛，我们就拿刚拿拿元大金做一个例子啊。投资人喜欢的是这样，获利成长，股利大方。啊，获利成长，股利大方的公司，所以说你看人家那个元大金从十四块一路涨，一路涨，涨到二十三块多了，对不对？啊，所以说投资人喜欢获利成长，但是股利也要大方啊，股利也要大方啊。张建军有听到哈、啊，股利也要大方。那包含我们再来看一下国票金。啊、呃，陈老师今年买了国票金，十五块多买的。国票金一样啊，去年获利大成长，然后今年配的又很迷人啊、哦。国票金配的又很迷人，就你会发现呢，国票金国票金股价上了十七块了。你看它国票金配零点六五现金跟零点三五的股票，它、啊、股价上十七块了，也是你看我买了大概我记得买了一个月吧，从十五块涨到十七块多、哦、啊。所以说为什么？因为它刚好就是公告股利跟公告那个什么去年上年度的 EPS。所以说我们从这里来讲啊，其实陈老师选金矿其实原因原则很简单的，就是获利成长啊，加上配型迷人，啊，获利成长加上配型迷人啊，再来就是本利比要低啊，本利比要低。所以说，我为什么不喜欢去买兆方金？因为它本利比高，而、啊、虽然兆方金它的殖利率都还不错、啊，往年平均都五到六趴啊，但是以,以本利比来讲，兆方金还是相对高了一点哈、啊，比中信金还是高了一点哈。啊啊，这个不是，这个就是中信金被市场，我个人啊，个人觉得中信金股价被市场低估啊，为什么啊？就是配息太小气了，连续五年盈余分配率都下降啊，这个这个到底是什么问题呀？哈，对不对啊？所以说要反省一下。好，那接着我们再来看一下，就是我刚刚讲到的，说配息好，配息好，投资的会买单啊。你看招商金股价上三十三十块了，对不对？啊，中信金呢，才刚超过二十块，对不对啊？所以说中信金要反省。他、啊、投资人很喜欢这种配型好的公司，但是我要强调一个东西，叫做配型。配型你要注意哦，配型有一个时间差。什么意思？你今年领到的股利是去年赚的钱哦，去年赚的钱，去年赚的钱在今年配股利哦。但是你你如果说今年配得很好，是表示去年赚的很好，但是股价今年股价会怎么走？会不会填权型？那你要看今年。你要看今年今年的获利有没有跟上去哦，所以说我就拿玉山来当一个麻豆了哈啊。不过我这里要澄清一下，其实我很喜欢拿玉山当麻豆，可是可是玉山的玉玉三金的粉丝就常常讲说我在黑他，啊，其实这个是不对的，我没有在黑玉山的，我今年自己还买玉山的，我怎么可能黑玉山呢？我自己还在买呢，对不对？啊，但是为什么我我是拿它当麻豆？就是说玉山，我觉得它就是被市场高估，那、啊、为什么市场高估我要去买它？我等一下会讲掉。因为玉山哦，玉山你给他看，二零二零年获利是衰退的，赚一点四三，比前年的一点七多，真的是大衰退啊。但是你如果说看玉山算到二零一九年，哦，往前面推，其实获利也都在持续成长，哦，获利都持续成长啊。所以说在二零一九年玉山金，二零一九年玉山金一年涨了五十趴，为什么？因为它过去几年获利都一直成长啊。啊，就像我们刚刚讲到元大金也是获利都一直成长，啊，再来就是玉山金它配股配息很大方。啊，这个就我们刚刚讲到，觉、就、得、是、获利成长、配股的配息也很大方，所以说，你看玉山金，你可以看它从2019年、2014年过来，哎，一路上涨，为什么？啊， 2 0 1 9年还涨了50趴，为什么？就是因为它的获利跟配股配息都成长，啊，所以说，但是我一直强调啊，股票不是统计学，不是说过去好未来就好，这个不一定啊。而且我刚刚讲到领的鼓励是这样，领的鼓励是去年赚的钱啊，所以说这个大家要记得。好，所以说再拿玉三金做一个麻豆，我是做它麻豆，不是黑它哈、哦。玉三当麻豆，它在2020年，它配发 0.79 九现金跟 0.8 的股票，哇、哦，加起来 1.6。六，哇，这个也是很迷人，对不对？好，玉三金就是对股东大方，那、啊、股东大方，所以它股价都比中信金高。那、啊、其实你看 EPS 来讲，中信金都超越玉三金，只是玉三金配股票大方，啊，配股率大方，所以到中信金真的要反省一下，不然你股价都给人家打趴在地上，那这样。投资人会心酸鼓股利人家少，股价比人家低，投资人当然心酸啊，是不是？而且你公司的市值也会下降啊，这样子到底谁有好处啊？所以说中仙金自己要想一下啊。好，那御三金在去年配 0.79 跟 0.8 的股票啊、哦，这个是很不错啊。但是陈老师粉丝团一直在分享，我说配的不错啊，但是这个是2019年的获利，但是2020年御三金获利是衰退的。2020年玉三金的获利是衰退的啊，从 1.7 多降到了 1.4 多，是衰退的。所以我在粉丝团我就跟大家提醒啊，我说你要小心啊。不过当然了，有些玉三金的粉丝就说我在黑黑他啊，其实不是的，我是在分享我自己的看法。啊，玉三种公司也不是陈老师讲他不好他就会跌，你放心好了。他如果这样子，这个就烂公司啊。所以说我们只是纯粹讨论。那、啊、结果呢？啊，事实就是这样。你看，那裕三金在去年啊，二零二零年7月28号出席出先期，出先期前那一周的高点股价最高到了 29.35 29.35 九点三啊，今马春华嘴现在还不到27块。所以，我们从这里看到一件事情，就是说啊，投资的，台湾的投资人就是这样子。裕三金在2020年去年3月最低跌到20块，跌停板二十块。啊，但是呢，啊，股灾嘛，跌到20块，可是因为要配的很迷人， 0 7 9现金跟 0.8 股票，股价就当一路冲，冲到除权期前的 29.35 你看20块钱， 20块钱涨到 29.35 也涨了四十几趴啊,啊，好开心哦，是不是？但是我一直强调嘛，你今年配的股利是去年的获利嘛，啊，配的好，啊你去追啊，但是问题是2020年获利衰退啊，所以说你就要小心哦，你去追去年的股利，你就要追到高点。啊，我那时候就在粉丝团一直提醒，只是玉三金的爱好者就说我在黑玉三金啊，讲到最后我就不想讲玉三金了啊，不然人家就说我在黑他，啊，觉得玉三呢，除夕出现期完大都知道了，股价就一路跌嘛，股价就一路跌啊，最低你看在年底的时候，去年底还跌破24块钱，你看29块买，啊跌到24块钱，对不对？你就算零到 0.79 的现金跟 0.8 的股票，你还是赔钱呢、啊，因为贴全息嘛，你还是赔钱。哦，所以说我在这里就讲，就是说我在这里就是讲，就是说，除权息配的很好是不错啊，但是你在配之前你要看一下获利有没有成长，有没有稳定嘛？玉山2 0 2 0年配很好啊，但是20年、二零二零年获利衰退17趴呢，衰退17趴，所以说它配很好，但是它没办法填啊，它没办法填，你领到股利赔偿价差，你还是不划算哦，注意哦，还是不划算哦，所以说它没有填全息，没有填全息，所以说。我去跑了一下嘛，我记得我前阵子去跑了一下， 2 0 2 0年到到今年的报酬率啊，其实玉山还输给中信金，啊，就是这个原因，配得多啊，但是获利衰退，股价下来啊，所以说呢，整个报酬率还是低啊，所以说这个要注意啊，这个要注意啊，哎啊，但是但是我刚陈老师刚刚也讲了哈，刚陈老师也讲了，我今年啊，我今年要买玉山金，啊，为什么陈老师今年要去买玉山金呢、啊？啊，为什么？对不对啊？我不是讲说啊，他他股价被高估，本益比比较高嘛，对不对啊？获利输，庄信输元大它、啊、股价比人家高，这个碰轰嘛，是不是啊、哦这个哦？这个是没有错，啊，这个是没有错啊。但是重点来了，啊、哦，股票不是说投资研究就对了，市场才是对的，上面说的市场才是对的。因为我后来发现了，御三天它都是有一个有一群死忠的，啊，有一群死忠的追随者。然后再来台湾人的优良传统，台湾人的优良传统就是看到哪一只股票配股配起很好就去追啊，这个是优良的传统啊。但是到最后呢，啊出拳一下来就跌了啊，贴全旗啊啊，这个提醒很多次的，提醒很多次的啊。所以说好、啊，你还是要小心，不要看到高股息就去追啊，追追到高点的时候啊，如果贴全旗，其实你要赔钱啊。但是没办法，这个我没办法影响市场了，我只能去 follow 那个市场，跟随市场啊。所以说。其实我观察玉三金很多年了，它、啊、每年都配不错，所以说它每年除权息之前都会飙到高点。那、啊、其实兆丰金也有这个趋势，除权息之前都会飙到高点，那表示什么意思？那我就先买起来放嘛，我先买起来放。那、啊、如果说玉三金，假设哦，假设哦，哦，假设今年因为玉三金今年配的也还不错了啊、哦，应该也是比庄线金好了，配零点六亿现金跟零点六亿股票啊、哦，所以说玉三金今年配的也是不错。那配的也是不错啦，那我就可以假设啦。哈、哦，纯属假设哦，啊、哦，因为按照以前的统计，豫算金呢，很多投资人很喜欢它高股息，就是在除权期前就去追它，所以你去看一下它过去的股价线图，在除权期前都会到一波高点。那陈老师就是顺应潮流嘛，什么意思？哦，就在年初的时候把豫算金先买起来放着嘛。那我也是期望啊，我也是期望啊，纯属期望啊。期望说到今年除权期之前，哇，配好好啊，零点六亿现金，零点六亿股票，那大家去追追追，啊，股价如果追追到二十八，像去年追到二十九，哎，那我最起码我就赚到价差了嘛，是不是？啊，我就赚到价差了，那我就可以考虑先出再说嘛，我不一定要参加除权期啊，我赚到价差也可以跑。为什么？你去看一下豫算过去的股价的统计，除权期完一定贴息啊、哦，纯属统计啊、哦。不代表我个人的看法就是我统计豫章过去都是出全息完会贴息啊，但是除为什么会贴息？因为出全息之前冲太高了啊,啊，让它贴全息。所以说陈老师的做法，那我既然这样，我就尽量先买好、哦，我就希望我希望了哈，不代表啊、哦，我不代表会这样了，不一定的。因为我希望就是说啊，它一样跟以前一样，出、啊、全息先大涨。那我就可以考虑了嘛，我赚到加价我可以先跑嘛，对不对？啊，等到等到等一下贴钱期，我再把它捡回来嘛，是不是？啊，这个是我目前的策略，我目前啊、哦，纯属我自己目前的策略。不过我自己也是在评估啦，就是说，如果说玉三金的获利，哎，今年是成长的，那我不一定啊，我不一定啊、哦，我不一定要把它出钱期之前卖掉，为什么？因为如果获利成长，搞不好还是有贴钱期的机会嘛，哈、哦。不过还好了，还好是怎样？还好就是说，反正呢、哦，反正这些金矿大概都是七八月才会出钱息。那七八月出钱息的时候，我最起码可以看到六月以前的获利，就是上半年第一季跟第二季的获利的。那我看到上半年第一季跟第二季的获利以后，哎，如果获利不错啊，成长不错的时候，我再来考虑嘛，哈、哦。那、啊、但是以今年来讲，因为去年去年上半年，去年上半年大家回想一下，是去年上半年是百业萧条，对不对？啊，获利都不好，所以说其实以金矿来讲。今年获利成长的几率是很高了，很高啊！今年获利的成长的几率是很高啊，所以说以陈老师来讲啊，我目前呢，目前呢，现在录音时间是4月12号，我目前还是倾向抱着啊啊，参加除权期啊，抱着就参加除权期，因为上半年获利年成长的几率还是蛮高的啊，但是我还是建议投资人哦，你还是要先持续观察哈，持续观察，就是说。我们来做一个总结啦，就是说为什么资金会跑到金控啊？就是电子股跑不动，然后就跑到这种金控。那金控就是因为去年被忽略了，所以说呢，本利比低，值利率高啊。你如果说再挑上那个获利成长， 2 0 2 0年跟2021年获利二成长的公司，那么你参加除权期，如果说配息又很好了啊，啊填权期的几率很高，而且还有机会赚到价差啊。不过我还是要强调，这个是我目前自己的分享，我自己的策略。啊，真正的情况，股票就是走着瞧嘛。你还是要等到暑假的时候，出钱期之前哦，再来观察一下获利的情况。啊，假设哦，假设比如说陈老师买的玉三金的，他、啊、如果说我发现他上半年获利还是不好，假设哦，假设哦，那我可能我就会在出钱期先高点把它卖掉了。啊，但是如果说另外一个情况，玉、啊、三金啊，毕竟它第一季也赚了零点四一啊，第一季赚零点四一，一定是超越去年的啊。如果说第二季，啊，两季加起来啊，比如说有到快到一块钱了，那我就可以获利成长，我搞不好就考虑就抱着它啊，参加除权息。啊，这个真的目前目前我还没办法预测的，还没办法预测下半年股市会怎么走，啊，只能够走着瞧。就是我先把一些策略先拟定好、啊，啊，再来我们还是强调一下，这个就是仅光分享，啊，仅光参考啊，买卖请你要怎样，请你要自行判断。好，谢谢大家的收听。